Bine ați venit la un nou episod LNSX Radio. Eu sunt gazda voastră, Robi, și am azi alături de mine pe Lori și pe Ioni. Salut, salut! Salut! În episodul de azi vorbim cu Georgiana Lincan, a.k.a. Aldesa, o activistă feministă romă și membra asociației Romnia. Împreună cu colegiile de la Romnia, de ani buni, fac muncă comunitară în varii comunități marginalizate și de asemenea sunt foarte active în spațiu public, mai ales în scena feministă radicală. În prima parte a discuției vom vorbi despre fețe ale rasismului în societatea românească, despre merite și privilegii și despre cum să fii un aliat bun sau aliată bună. Iar în a doua parte vorbim despre activitatea Asociației Romnia și despre proiectele în care este implicată Aldesa. Discuția din acest episod a avut loc la începutul lunii martie, la câteva zile după ce, pe data de 1 martie, o dată care nu a fost deloc aleasă întâmplător, Aldesa și cu colegile sale din Romnia, împreună cu mai multe alte activiste feministe și grupuri pentru drepturile și siguranța femeilor, au organizat manifestația intitulată Violatorul ești tu. Protestul, performanceul artistic, vine pe un val mai larg de manifestații asemănătoare care a pornit în Chile, sub titulatura Un violator în tu camino, un violator în calea ta, iar care apoi s-a extins la nivel global, întrucât siguranța femeilor este o problemă apăsătoare cu implicații tragice peste tot în lume. Ca o trecere între cele două părți ale acestei discuții, am atașat o secvență audio de la acest protest. Secvența face parte dintr-o înregistrare audio-video mai lungă, realizată de către Andy Andrei. Puteți găsi în descriere linkul către aceasta. Și am dorit să mulțumim Sofiei Zadar pentru melodia de la intro podcastului. Lui Kevin McLeod pentru variile soundbite-uri uh, din episod, iar nu în ultimul rând am dorit să-i mulțumim lui Vlad Cucu pentru arta episodului de față. Voi aveți principii apar. Idealurile voastre îmbățișează secole. Voi vă axați pe Demitizarea exhaustivă și relațional caduc Moral Incongruența fenomenologică și introspectiv cromatic Conștiință, dreptate, vorbe frumoase, dar pentru altă lume Hei, mersi că ai acceptat să vorbești cu noi, mare plăcere să avem aici Vrei să-mi spui câteva lucruri despre tine pentru început? Da, sigur. Mulțumesc și eu că m-ați invitat la podcastul vostru și pentru mine e o plăcere să, să discut cu voi. Numele meu este Alteza, dar mă rog, nu este numele meu oficial, însă așa mă, mă știe mai multă lume, inclusiv la mine în comunitate. Mă identific ca activistă feministă romă și de Aproape șapte ani activez în cadrul România, o asociație pentru promovarea drepturilor femeilor. Da, sper să reușim să parcurgem cam toate etichetele pe care ai spus despre tine să le explorăm de-a lungul discuției. Ai publicat un text în recent publicatul volum Problema românească, o analiză a rasismului românesc. Textul se numește Folosirea privilegiului de a fi alb în lupta pentru justiție socială. Poți să-mi spui câteva cuvinte despre carte, în primul rând, semnificația, importanța cărții și apoi despre motivația ta de a scrie acest text? 
Am scris acest articol anul trecut împreună cu alți autori romi și neromi. În primul rând aș vrea să zic despre titlu cărții. Este super important pentru noi și se numește Problema românească pentru că tot timpul e discursul ăsta cu țapii ispășitori ai țării care sunt romii și perspectiva noastră este că nu este problema noastră că există rasism la noi în societate. Se pare că e cumva problema tuturor, nu doar a noastră, a romilor. Și de aici vine titlul cărții. Această carte propune cumva o analiză a rasismului, din, specific din România. Și este un cumul de articole scrise de diferite persoane, fie persoane din mediul academic, fie persoane activiste, cum sunt și eu. Cartea este din nou importantă pentru noi, pentru că este prima carte scrisă de mai mulți autori romi și este coordonată de două femei rome. Și iarăși este important pentru că ne dorim să schimbăm această dinamică, pentru că tot timpul cei care scriu despre romi sau despre subiecte din comunitatea romă, de obicei sunt scrise de neromi și este prima carte scrisă de mai multe persoane rome. Scuze, doar să intervin puțin, dar ai putea, te rog, să elaborezi această idee a importanței autoreprezentării grupurilor marginale? De ce e important ca noi, ca minoritari, să scriem despre noi și să vorbim despre noi? E simplu pe ideea că, nu mai știu cum era traducerea în engleză, nothing about us without us. Nimic despre noi, fără noi. Exact. E super simplu, pentru că un om care face parte din comunitate întotdeauna o să vorbească diferit, pentru că tu te confrunți cu toate aceste lucruri, adică le trăiești zilnic și normal că este mult mai important pentru noi să avem voci din comunitate care să vorbească despre toate lucrurile care ne afectează pe noi ca comunitate romă. Vrei eventual câteva cuvinte și despre articol? Motivația de a scrie acest articol a venit cumva din ce am zis și mai devreme. Pentru că și eu, la, la rândul meu, după câțiva ani de activism și după ce mi-am terminat și studiile, am simțit chestia asta ca o responsabilitate în care trebuie să scriu eu ca persoană din comunitate și de etnie romă despre privilegiu și în special despre, despre privilegiu de a fi alb și cum ne folosim de acest lucru în lupta pentru justiție socială. Deci cumva... Motivația e asta că atunci când devii conștient de privilegiile pe care le ai, trebuie să, să-și acționezi cumva. Adică pe lângă munca pe care o fac în comunitate, mi-am dat seama că e super important să și scriu, deși nu mi-a fost deloc ușor, <laughs> pentru că nu, că nu am așa multă experiență pe scriere academică. Tocmai de articolul meu nu, nu-l consider academic, îl consider mai mult scris dintr-o perspectivă super personală și mai mult activistă. În ultimii ani, fiind implicat în diferite, diferite stradanii activiste, să zicem așa, tu să apreciez foarte mult textele neacademice produse de noi, de oameni care se confruntă direct. Nu trebuie să scrii din poziția de, să zicem așa, de expert. 
mi se pare foarte valoroasă această cunoaștere, chiar dacă nu este ambalat așa super academic, chiar dacă nu știi exact să pui în niște cuvinte nu știu cum, dar mi se pare că atunci când ești angrenat într-o strădanie, ai o altă, cum ziceai și tu înainte, ai o altă perspectivă. de am început să apreciez foarte, foarte mult materialele pe care le producem noi, până aici un noi foarte vag. Oricine care e îngrenat într-o sedanie de stânga, feministă, anticapitalistă, critică, radicală, nu știu cu care dintre aceste etichete te identifici, dar... Toate, adică cel puțin încerc. Citind textul tău, prima chestie care am zis așa în ochi, care a fost pentru mine neobișnuit, este că ai folosit termenul de colorism, care nu am întâlnit des în scrierile din limba română. Vrem ca podcast să fie un așa pedagogic, educațional. Dacă vrei să spui de ce ai optat pentru termenul colorism și ce înseamnă exact și care este diferența față de conceptul de rasism. Da, ai dreptate și asta am scris și în articol că colorismul este un subiect și un concept despre care nu prea se discută nu doar în România, ci la nivel european. Clar, conceptul este preluat, adică se folosește mult mai mult în America și în India. Dar este foarte prezent și, și în societatea noastră. Tocmai de asta am folosit, mă rog, denumirea colorismul. Să zicem că în română am traduce ca discriminare pe baza culorii pielii. Altă traducere nu am găsit și cumva am luat termenul din engleză de la colorism. Deci fix asta înseamnă colorismul. Este o discriminare bazată pe culoarea pielii. Și cumva diferența între colorism și rasism pe care o văd eu este că cumva colorismul vine la pachet și cu rasism și cu clasism. Și cumva aici începem să vorbim un pic și de conceptul intersecționalității despre care vorbește Kimberly Crenshaw. Comunitatea romă este foarte diversă. Cel puțin în România avem multe grupuri. De exemplu, rasismul se reflectă cumva așa general asupra comunității rome și după aia sunt stereotipurile astea de genul că majoritatea romilor au pielea închisă la culoare sau că majoritatea romilor au un anume port tradițional sau că toți vorbim limba romanii și asta cumva nu sunt chestii generale pentru că nu se aplică la toate grupurile de romi. Și, de exemplu, putem să întâmpinăm rasism așa la nivel general, dar cumva diferența e că colorismul se întâmplă și în interiorul comunității. Adică am observat chestia asta în care și noi, ca romi, internalizând rasismul și discriminarea, și noi la rândul nostru discriminăm pe baza culorii pielii. Articolul meu este destul de focusat și pe partea asta care este adresată persoanelor din comunitatea romă că internalizăm și apoi și noi la rândul nostru discriminăm. Și asta vine din internalizare. Exemplu pe care l-am scris și în articol, și unul super personal în care eu am pielea um, albă, iar sora mea e mai închisă la culoare și tot timpul ei se spunea că e, că e mai urâtă decât mine pentru că e mai închisă la culoare. Și sunt multe alte exemple de genul ăsta în care asociem partea asta de frumos cu culoarea pielii și discriminăm și noi la rândul nostru, din păcate. Și cumva, dacă ne gândim la societatea majoritară, albă, adică ne imaginăm când avem și rasism și colorism. 
și poate și clasism. Și toate sistemele astea opresive care acționează simultan asupra persoanelor. Și prin asta cumva trecem un pic la discuția cu privilegiu și de ce e important să fim conștienți de toate lucrurile astea. Poate înainte să discutăm despre privilegii, să mai discutăm, dacă vrei, câteva exemple. De multe ori, când sunt fel de exemple de incidente rasiste, de diferite tipuri, mereu critica sau răspunsul la critică este că nu e vorba de rasism. E vorba fie, nu știu, de bun gust sau de igienă sau sunt tot fel de argumente care, care încearcă să ascundă faptul că, de fapt, multe acțiuni care vizează persoane de etnie romă, mai, mai ales, au, de fapt, un fundament rasist. Și mă gândeam, poate mai discutăm niște exemple. Da, păi de asta spuneam mai devreme că colorismul este în strânsă legătură cu rasismul. Pentru că avem chestia asta în care, wow, rasism, nu există așa ceva. Sau nu se pune problema. Dar dacă ne uităm la cazuri, cei mai discriminați um, rom, să zicem, cele mai, cele mai discriminate persoane din comunitatea romă sunt cele care au pielea mai închisă la culoare. Că eu, ca persoană de etnie romă, fiind albă, de cel mai multe ori trec ca neromă. Și eu nu mă confrunt cu același tip de discriminare cum se confruntă o persoană din comunitate care este mai închisă la culoare. Și iarăși, ca un exemplu foarte real și personal, într-o zi eram la mall cu câțiva tineri din grupul cu care lucrez din Nivil și niciodată nu mi s-a întâmplat chestia asta în care pasnicul să vină după mine când eu intru în mall. Dar atunci când am fost cu ei, pentru că unii dintre ei erau mai închiși la culoare și vorbeam și limba romanii între noi, pasnicul se plimba după noi. Sunt mai multe, zice, identități, dar nu sunt neapărat identități, pentru că dacă mă gândesc și la un grup din comunitatea romă, de exemplu cum este grupul căldărarilor în care ei sunt, mulți oameni sunt albi și au părul blond și ochii verzi, dar au portul tradițional, de exemplu și ei sunt discriminați. Și aici este pe baza portului și pe baza limbii. Cumva, primul lucru care sare în ochi este culoarea, de cele mai multe ori, culoarea pielii. Aș avea o întrebare. De exemplu, dacă ne uităm la literatură și, din păcate, în programa școlară încă e repetat clișeul ăsta pe care mulți nu-l percep ca ceea ce e cu adevărat un clișeu rasial. Vedem multe exemple în literatura românească clasică în care ne lovim cu acea descriere rasistă camuflată în eternul feminin cu ghilimele de rigoare cel mai adesea prestată sub forma femeia romă și femeia evreică sunt foarte frumoase bărbații acestor etnii nu sunt din potrivă foarte urâți crezi că există în continuare în societate sau te lovi de acest clișeu sau crezi că lumea a fost atât de înrăită încât am ajuns la o nație de discurs rasial în care Practic, oamenii nu mai vor să aibă de a face cu nimeni care are această identitate de rom, indiferent de gradația pielii, deoarece în mintea lor au o conotație negativă, sunt văzuți deja ca fiind niște sub-oameni. Interesantă chestia asta, nu am auzit niciodată de partea că bărbații romi sunt mai urâți. <laughs> Ne-a interesat de văzut, însă da, adică este un stereotip foarte des întâlnit, faptul că femeile rome sunt frumoase și focoase, adică este ceea ce se numește exotizarea femeilor rome, se întâmplă și cred că se întâmplă și astăzi, adică tot timpul adică oamenii spun lucrurile astea um, iar 
pe baza culorii pielii, uneori cred că există cumva chestia asta care se numește instrumentalizare și care este o chestie super intenționată din punctul meu de vedere. Adică dacă vrei să pari inclusiv, de exemplu, ești o organizație sau o, co- sau o corporație și vrei să arăți că ai rom, păi atunci o să-l iei pe cel mai negru, să zic așa, ca să arăți cât de intersecțional sau cât de open-minded sau cât de nerasist ești. Mă mai gândeam, poate ai chef să povestești și despre incidentul recent prin care ai trecut. Mă refer la, la asta cu clubul, nu mai știu cum se numește. Sims. Unde au pus ceva DJ, muzică și să discutăm un pic despre de ce incidentul ăla e de fapt o chestie care ține de rasism. Pentru că să capitalizezi pe un produs al unei minorități, dar în același timp să perpetuezi niște inegalități și niște dinamici de oprimare, până la urmă tot rasism este. Nu este o formă de rasism așa evident. E o formă mai subtilă, mai directă. Da, e numită mai mult uh, ceea ce se numește apropiere culturală. Adică noi asta numim ceea ce s-a întâmplat în, în seara de sâmbătă sau bine, nu mai știu ce seara a fost la, la club, în care un tip alb, nerom, punea manele și avea evenimentul care se numește Maneloteca. Dar cumva ceea ce a fost deranjant, ca să explic așa, nu e că sunt neromii cei care pun manele. Adică pentru mine, ca persoană din comunitate, e cumva important ca această muzică a noastră să ajungă în mainstream. Pentru că face parte iarăși din combaterea stereotipurilor și legată de incluziune și cum facem schimbul acesta cultural între noi, ca societate minoritară și societate majoritară. Ce a fost problematic la incidentul, mă rog, la discuția cu băiatul respectiv, care a fost foarte agresiv încă de la început, de când i-am zis la mișto cumva că, ok, noi suntem rome și pentru că suntem rome nu o să plătim intrarea la acest eveniment, că tu, na, oricum pui muzică și ești nerom. Adică a fost o chestie de, de mișto, de caterincă și el a devenit super agresiv, adică a vorbit foarte urât cu noi. Și mai mult decât atât, ceea ce a fost cel mai deranjant a fost faptul că a zis că manelele nu sunt muzica romilor. Și chestia asta în care ți se neagă, ți se fură muzica, adică ne-am simțit că mai eram împreună cu alte trei prietene, adică ne-am simțit așa în care ai și tu ceva, ceea ce e considerat poate mișto sau cool de către hipsteri și însăși chestia asta ți se fură. Asta numim noi apropiere culturală. Observ din ce în ce mai mult că neromii sunt cei care preiau muzica, fie că sunt manele sau muzică lăutărească. Ei preiau muzica și ei au mai mult acces în spațiile de neromi cu această muzică decât romii care ei însăși produc muzica respectivă. Un argument pe care l auzeam în anii trecuți și mai puțin în ultima vreme era acela că oricum genul acesta de muzică nu e o muzică romă autentică, e o formă comercializată, e o formă inferioară, etc. Poți să dibancuiești puțin argumentul ăsta, te rog? Da, deci chestia asta că în primul rând se spune că manelele, că sunt sub cultură sau nu mai știu exact cum se folosește termenul, iarăși îți diminuează foarte mult și îți arată cât de rasistă e societatea. Pentru că, în realitate, dacă te uiți pe YouTube la un simplu text să scrii manele, o să vezi că 
aproape 99% dintre cei care cântă manele sunt rom. Și atunci nu poți să spui că nu este muzică produsă de rom. Bineînțeles că există influențe balcanice și din alte părți și orientale, dar asta nu înseamnă că cei care produc manelele nu sunt, de, nu, nu sunt rome. În egală măsură și cei care susțin chestia asta își asumă un discurs propriu despre identitate, adică mulți dintre oameni vor să renege orice formă de influență balcanică, să o spele din istorie, să apropie cultura românească cât mai mult de imaginea asta nepătată a unui occident ideal. Ceea ce e, e deranjant e chestia asta că nu o să vezi niciodată romii în spațiile astea și că tot timpul sunt neromii cei care preiau acest tip de muzică care e văzut ca, ca subcultură, dar totuși este agreat atunci când este cântat sau pus la diferite evenimente de către neromi. Și asta îți arată că de fapt nu e despre muzică, ci este despre oameni și despre comunitatea cu care acest tip de muzică este asociat. Dacă stau să-mi aduc aminte de evenimentul de anul trecut, dacă nu mă înșel, de la TNB, Teatrul Național din București, a fost un eveniment cu premiile Gopo în care a fost premiat și filmul Soldații, o poveste din Ferentari, în care unul din personajele principale din film este Rom. În cadrul acestui eveniment, trupa lui Dan Bursuc, care este cel mai cunoscut manager și impresar de manele, a avut un moment în care a cântat o melodie, o manea. Și mi-aduc aminte câte multe reacții rasiste au fost, adică cum, la TNB să se cânte manele? Nu! <laughs> și tot timpul se organizează și festivaluri sau evenimente cu manele și iarăși, mi-aduc aminte acum 2 ani sau 3 ani, când s-a organizat în Rahova sau în Feretari, Outer National, și a fost invitat Salam și cumva accesul romilor a fost super limitat, pentru că prețul era destul de mare și cei care aveau cel mai mult acces și cel mai ușor erau tot neromii, majoritatea dintre ei hipsteri, că cumva e trendul ăsta a hipster și manele. Și iarăși îți arată că tot timpul când se ia muzica noastră, se merge cu ea în locurile unde se poate asculta și unde se știe că acolo sunt romi, dar cumva se creează acest spațiu safe pentru aceia care nu pot asculta la TNB, dar se pot duce în Rahova să asculte muzica asta care e considerată de ei subcultură. Și iarăși ce mai super deranjant este modul ironic în care neromii ascultă acest tip de muzică. Asta e problematic pentru mine. Menționat mai devreme filmul Soldați din Ferentari, adică dacă mi-am amintesc corect, scenariul filmului e bazat pe romanul lui Adi Schiop, care e totuși un nume destul de important, că el este un antropolog care a scris un studiu important mai mult în cultura online decât în discursul mainstream despre treaba asta, dar în urmă câțiva ani l-a scris pe critica ta textul acela despre rasismul inerent al criticii culturii rome și practic a fost una dintre primele persoane care au apărat genul acesta de influențe. Ce părere ai despre genul de discurs al lui Adișcă? Și chiar cartea voastră construiește pe acest tip de discurs sau încearcă să prezinte o alternativă sau uh, se distanțeze de el? Ce să fiu, nu, nu știu despre acest articol și nu știu și foarte mult despre discursul lui Adișcă. Adică știu doar că și-a făcut doctoratul pe manele 
dar nu pot să mă dau cu părerea pentru că nu sunt foarte la curent care este exact discursul lui. Cred că două chestii aș adăuga la discuția asta. O chestie care arată exact caracterul rasist al clasificării manelor ca o muzică inferioară sau de valoare redusă e dacă traduce același versul în engleză, sunt exact ca și versurile, nu știu, din bluzurile timpurii sau din jazzurile timpurii, când ascuți pe Billy Holiday, foarte multe, nu mă refer acum la tot fel de, în malele sunt și versuri foarte sexiste, etc., etc., dar zic că, în general, pentru simplitatea versurilor și tipurile de teme abordate, sunt foarte multe să regăsesc și în alte tipuri de muzică. Iar în ceea ce privește muzica în sine, dacă îi pui eticheta de world music, pe toate scenele lumii o să fie apreciată ca o muzică de valoare. Da, adică apropo de chestii, dacă ar fi să fac o asemănare între hip-hop-ul, da, între comunitatea romă și comunitatea de culoare din America, când în America nu o să ai niciodată discuția asta despre faptul că hip-hop nu vine de la comunitatea de culoare. La fel, dacă stai să studiezi un pic versurile și așa, îți dai seama că e cam aceeași idee. Mă rog, în manele... Cum ai zis și tu, există și clasism, există și sexism și eu spun asta și de asta am și un playlist care se numește Manele Feministe. Tocmai pentru că observ lucrurile astea și nu, nu promovez acest tip. Și mi se pare mult mai important să pun accentul pe muzica asta care e mai mult pe împuternicirea femeilor rome și a fetelor rome decât pe manelele care vorbesc despre dușmani sau despre bani, pentru că, da, sunt foarte multe manele care sunt despre asta. Va trebui să punem link la playlist în descrierea podcastului, așa că nou, ascultătorii se pot aștepta să, să aibă acolo o listă de manele feministe. Încă nu e gata, adică am început să lucrez la un playlist pe Spotify, doar că ăștia nu prea mă lasă să pun multe, pentru că nu, nu am plătit. Dar pot să dau un link de la articolul care a apărut în Vice acum 2 ani, cred că după ce am fost prima dată manele feministe. În articolul ăla sunt și câteva linkuri la unele melodii care, mă rog, sunt considerate manele feminine, nu 100%, bineînțeles, dar sunt diferite de, de alte manele și îmi place că e fix chestia asta, cu focusul pe fete și pe femei, mișto și independente și sunt și chiar melodii care combat cumva ideea asta de, de coloriz și pe ideea că e ok să fii romă, pe creșterea stimei de sine, pentru că fie că cumva ne place sau nu ne place, noi ca persoane din comunitatea romă nu putem avea aceeași stimă de sine ca, ca majoritari, să zic așa. Pentru că toată istoria noastră, cei 500 de ani de sclavie, holocaustul și tot rasismul ăsta care se întâmplă de atâta timp, nu au cum să-ți crească stima de sine. Chiar și incidentul ăsta cu tipul ăsta, Mateo, mi-a arătat cât de multă reticență și cât de multă ignoranță există la, și cât de mult rasism există față de comunitate. Și nu ai cum, la, una, la un val de ură sau și dacă apoi te uiți la televizor și mai urmărești și comentariile din online, în special de pe Facebook, cum să-ți crească stima de sine că ești rom? Mulți rom nu își recunosc identitatea. Cumva pentru mulți dintre ei nu e ceva bun, adică nu te ajută la nimic să spui că ești rom. Mi se pare că aici e important, cum spuneai tu, mulți oameni ascultă manele, de exemplu. Acum am rămas la exemplu ăsta al manelelor, dar se referă la orice produs cultural sau material. 
În momentul în care tu asculti la party-uri, dar la evenimente publice denigrezi muzica sau ai un discurs rasist, practic ce se întâmplă? Tu deposedezi de... Nu că este un produs social și un produs material al unor oameni, nu? Tu practic deposedezi de o valoare. Indirect se acumulează și se aduce și în efecte materiale, gen, nu știu, oportunități de joburi și etc., etc., dar și în alte aspecte care țin de calitatea vieții. Stima de sine, cum ziceai, și chestii de genul ăsta. Exact. Ce merită adăugat e că asta în general este o dinamică sub capitalism. Foarte multe produse sociale ale unor grupuri marginalizate sau oprimate deci sunt, sunt deposedați de produsul muncilor, începând, nu știu, munca domestică făcută în mare parte de femei, produse culturale ale diferitor grupuri etnice și lista poate să continue. Ca o trecere poate la tema următoare, chiar vreau să te întreb, fiindcă mai devreme ai menționat intersecționalismul care din punctul meu de vedere al nostru, dacă sunteți de acord cu mine, e vital pentru a face trecerea asta de la o analiză și o înțelegere la activism și ai dat și exemplu comunităților de culoare din America, comunitățile din India și e interesant dacă ne uităm acolo, adică în India există școala asta de studii subalterne, dacă ți este cunoscută, în care se uită la diversele dinamici, cum anumite persoane încearcă să preia valori occidentale, dar în același timp occidentalizarea lasă pe din afară anumite persoane, femeile marginalii. În sua eliberarea comunității de culoare adesea, Panterele Negre, spre exemplu, adesea a avut o dimensiune homofobă, misogină și mai mult ca sigur și comunitatea romă există aceste conflicte, cum se poate face această analiză și cel mai important, cum puteți pe de-o parte voi, activiștii și activistele din comunitate și cum putem noi cei în afară care înțelegem foarte puțin situația și suntem practic pe un teren minat să ne implicăm în toată treaba asta. Cum înțelegem situația fără să lăsăm vreun grup pe din afară și cum facem trecerea de la înțelege la a ajuta, la a ne implica? Când vorbim despre intersecționalitate, cumva, cum am zis și mai devreme, conceptul a pornit de la exemplul femeilor de culoare care erau tratate diferit decât bărbații din comunitate. Să pornim de la cele două identități, da? cea de gen și cea de rasă. Bineînțeles că cu timpul au apărut, mă rog, discuții și, și articole scrise despre faptul că avem mai multe identități și că toate acestea nu pot fi separate sau cumva prioritizate. Și că există intersecția pe bază de gen, pe bază de rasă, pe bază de clasă, pe bază de statut economic, pe bază de identitate sexuală și cumva cum, cum facem cu toate aceste identități de care nu ne putem despărți cumva. Sunt doar femeie și mâine sunt doar romă. Și dând exemplu direct din comunitatea romă, noi ca femei rome și ca feministe rome, credem că feminismul intersecțional ar trebui să fie singurul feminism despre care să se vorbească și la care să adere toată lumea, pentru că, din punctul meu de vedere, este singurul tip de feminism care nu exclude pe nimeni. În articolul tău ai scris despre ce înseamnă privilegii și ce înseamnă să fie un aliat bun. În primul rând, ce înseamnă privilegii, pentru că este un termen care produce foarte mult disconfort unora, nu mai ales bărbaților alpcis, hetero, neurotipici. Da. <laughs> ce înseamnă privilegiu și de ce este important să ne verificăm privilegiul cu o cu cred că așa e traducerea în română, nu? Check your privilege. 
mereu când vorbim despre un subiect. Privilegiul poate fi definit ca mai multe avantaje pe care cumva societatea le oferă sau pur și simplu sunt persoane care se nasc cu o serie de avantaje dintr-un anumit grup social și asta variază în funcție de aspecte ale identității lor. Mai exact, poți să te naști dintr-o familie de majoritari, bogați și, nu știu, ortodoxi și să zicem că asta e considerat standardul majoritar în România. Dacă te identifici cu cele trei identități pe care le-am numit mai devreme, din punctul meu de vedere, ești privilegiat. În comparație cu o persoană, să zicem, care este romă și femeie și este din Valea Seacă, de exemplu, o comunitate în care noi lucrăm din Bacău. Sau este o femeie transgender și romă, încă o identitate care vulnerabilizează și mai mult. Cam așa aș defini privilegiul, ca un set de beneficii pe care le primești, fie că pur și simplu te naști, de exemplu, te naști alb, n-ai ce să faci, bineînțeles, adică nu poți să te faci negru, deși mai sunt și persoane care fac asta. Sau te naști și părinții tăi sunt bogați, asta e ideea mea în articol despre discuția cu conștientizarea privilegiului. Nu este de a te face să te simți vinovat că ești alb sau că părinții tăi au o situație economică bună și că tu poți să beneficiezi de anumite lucruri diferite decât alte persoane. Ideea este fix asta, cum ai zis și tu. De ce este important să ne verificăm privilegiul? Zice că prima chestie e că e important să realizăm că există oameni mai vulnerabili decât noi și că oamenii aceștia au experiențe pe care noi nu le putem înțelege, tocmai pentru că nu putem să trecem prin același tip de experiență. Mai zice că e important și pentru a ne educa cu privire la greutățile pe care cei mai neprivilegiați le au în comparație cu noi, cei care beneficiem de anumite avantaje. Și aș mai zice chestia asta, apropo, că oamenii intră super în defensivă când spui că cineva este privilegiat. Că e super important să înțelegem că privilegiu este legat de sistemele de opresiune, cum este rasismul, patriarhatul, poate și clasismul. Nu e neapărat despre noi ca persoană și că trebuie să înțelegem că e o chestie de, de putere, de dinamici de putere. Și apoi, dacă cumva devenim conștienți de lucrul ăsta, apoi e important să ne gândim dacă să ignorăm această realitate sau să conștientizăm și să începem să îmbunătățim cumva lucrurile, astfel încât să nu mai existe discrepanța asta între grupuri. Da, mie îmi place să mă gândesc că să ai niște privilegii nu este o vină, ci este o responsabilitate să le deconstruiești. Da, da, și apoi cum te poți folosi de privilegiile tale în avantajul celor mai vulnerabili. Și cum, iarăși în articolul pe care l-am scris, eu în primul rând mi-am conștientizat care sunt privilegiile mele și la rândul meu ce pot să fac și cum mă pot folosi. Și, de exemplu, ceea ce fac foarte des pe chestia asta că am piele albă și de multe ori trec ca neromă, Cumva mă folosesc de chestia asta și vorbesc despre comunitate și acolo unde sunt oameni care au foarte multe stereotipuri despre rom, cumva fac chestia asta în care zic, hei, și eu sunt din comunitate și lucrurile nu stau chiar așa. 
și cumva ajung să pătrund în spațiile astea, care de multe ori sunt de căcat pentru că auzi toate lucrurile nașpa despre oamenii din comunitatea ta, dar în același timp cumva trebuie să joci rolul ăsta și să-ți asumi că ai privilegiul ăsta de, de a zice lucruri în, în spații și în alte contexte în care alții nu pot avea acces. Că asta e ideea cu privilegiu. Nu trebuie să ne simțim vinovați, trebuie să ne gândim ce putem face ca să facem viața asta și societatea asta în care trăim mai tolerantă, măcar. Și continuând ideea, din punctul tău de vedere, care sunt un set de principii pe care trebuie să respecte cineva care dorește să fie un aliat sau aliată a unei anumite cauze sau unui anumit grup social? Primul lucru e asta care probabil pentru mulți dintre noi e foarte greu de făcut, dar e super important să ascultăm ceea ce spun oamenii din comunitatea romă sau oamenii care se confruntă cu o anumită problemă și dacă noi vrem să ajutăm, prima chestie este să ascultăm ce vor oamenii respectiv, care sunt experiențele lor și în timp ce ascultăm, ai că cumva să fim și așa cu, cu mintea deschisă. Mi se pare cel mai important în orice domeniu și în orice relație, zice. Iar după aia, a doua chestie, ca aliat, e super important când, cum ziceam și mai devreme, când ai acces la anumite spații sau la resurse, să faci spațiu și cumva să faci un pas înapoi și să împingi oamenii din comunitate, să fie ei în primul rând și nu tu cumva e regula asta a facilitatorului comunitar, că eu am fost facilitatare comunitară trei ani. Și era prima regulă cumva, că nu poți tu să faci pentru oameni ceva anume și că trebuie să investi pe ei sau să le dai instrumentele necesare ca ei să fie cei care fac lucrurile pentru ei. Asta e și în chestia de aliat, să nu fii tu cel care face lucrurile Bineînțeles că dacă ai acces, e super important să dai tonul, dar după aia să te retragi cumva, adică să faci spațiu. Oamenii care se confruntă cu o problemă anume, adică ei trebuie să fie cei care să fie în primul rând. Tot timpul întâlnesc oameni care sunt super dedicați și implicați în, în munca lor în comunitate. Foarte mulți dintre ei folosesc termenul țigan care este un termen peiorativ și are sens negativ și pe mine asta mă deranjează super mult. Mi se pare că dacă ești un aliat bun, chiar dacă, de exemplu, oamenii cu care tu lucrezi, ei însăși se numesc țigani, e super important ca tu să nu spui acest cuvânt, să folosești cuvântul care este corect, adică rom. E foarte clar, la fel făcând parele cu alte comunități din lume, de ce pentru cei din afară e problematic să folosească termenii ăștia cu o încărcătură istorică, emoțională foarte negativă, dar vreau să te încep în interiorul comunității. Există și tentative din partea diversor activiști sau activiste sau chiar a oamenilor mai puțin implicați să recâștige acest termen, să-l recontextualizeze sau tendința generală e de a-l înlătura pe cât posibil? Și în interiorul comunității și în interiorul mișcării rome sunt discuțiile astea. Părerea mea, adică eu spun tot timpul asta, pentru că pentru mine cuvântul țigan are, mai zici, o încărcătură istorică foarte nasoală și prin țigan cumva accepți ca cineva să te facă sclav, pentru că asta însemna țigană în timpul sclaviei. Pentru mine, adică eu nu pot să-i dau alt sens acestui cuvânt, dar da, sunt voci care spun că 
ar trebui, cum se întâmplă și în America cu nigger și în care comunitatea a preluat cuvântul și a dat un sens cumva pozitiv și cool, dar perspectiva mea e că nu, nu pot să fac asta și în munca mea spun asta și oamenilor cu care lucrez. Tot timpul sunt păreri diferite, însă este foarte important ca persoanele nerome să nu folosească acest cuvânt. E și chestia asta că noi nu, nu știm, adică eu până am început să lucrez la România, adică până acum șapte ani, nu știam chestia asta că țigan însemna sclav și care toate conotațiile astea negative și când am auzit asta, clar refuz să fiu numit așa. Și cred că sunt și foarte mulți oameni care nu știu aceste lucruri și atunci ei zic, da, domne, suntem țigani. Plus că am mai observat dacă, de exemplu, persoanele din comunitatea romă sunt și vorbitori de limba românii, există clar distinția asta că dacă eu vorbesc cu cineva și îl întreb în românii, tu sosan, persoana respectivă, dacă vorbește limba, întotdeauna să-mi răspundă mesom rom sau mesom romnii. Dar dacă cineva întreabă în română tu ce ești, o să răspundă țigan, pentru că cumva, pentru noi, traducerea cuvântului rom în română este cea de țigan. Și atunci de-aia apar toate știrile astea în care, da, domne, da, de ce vreți voi să fiți numiți rom când oamenii ăștia spun că ei sunt ok cu termenul ăsta? Se pare că e relevantă chestia asta de traducere. Și treaba că totuși conotația negativă e încă una din istoria relativ recentă, adică sunt mulți termeni în vorbirea curentă care la origine au însemnat ceva foarte jignitor, adică neamț ar fi un alt exemplu de asta în trecut atât, atât de îndepărtat încât uh, s-a mai estompat efectul ăsta, pe de altă parte să fim serioși, adică sclavia romilor este încă ceva de mai puțin de 5 generații, dacă nu greșesc. Au trecut doar 163 de ani de la dezrobire. Nu știu dacă e chiar dezrobire. Bun, poate e momentul aici să facem o mică pauză și după aceea continuăm cu partea a doua.
să ne spunem multe despre ONG-ul din care faci parte, Eromnia, și care sunt principiile voastre de bază. Eromnia este o organizație pentru promovarea drepturilor femeilor omeni și sunt super mândră că fac parte din organizația asta și că cumva a fost primul meu job și de șapte ani sunt încă aici. Sunt norocoasă în general că pot să fiu așa într-un spațiu safe și să lucrez la mine în comunitate în primul rând și în alte comunități. Noi lucrăm în trei comunități, în Mizil, de unde sunt și eu, în Giurgiu și în Valea Seacă. Acționăm pe două nivele, la nivel local în care creăm grupuri de inițiative și sunt formate special doar din femei rome. Și cumva la nivel național, pentru că noi avem sediu în București și ne conectăm atât cu mișcarea feministă, cât și cu mișcarea romă și ne aliem la tot felul de teme, tocmai pentru că abordarea noastră este intersecțională și abordăm teme precum dreptul la locuire, violența împotriva femeilor, educație sexuală, discriminare. Noi, ca femei rome, nu putem alege între cele două identități sau mai multe. Dacă feminismul nu e intersecțional, mai bine nu mai e, pentru că mi se pare că feminismul intersecțional chiar nu exclude pe nimeni. Ce mai merită, deși poate e ciudat să consideră identitate, dar clasa este tot așa o identitate importantă de amintit aici și care intersectează foarte puternic celelalte două identități, de cea uh-huh. de gen și cea de etnie, nu? Sigur, și clasa și orientarea sexuală. Adică noi în munca noastră avem toate aceste teme, adică vorbim despre persoanele din comunitatea romă care sunt și parte comunitatea LGBT și despre faptul că ei se confruntă și cu rasism din partea societății, dar în același timp și cu homofobie și din partea comunității și din partea societății și despre toate intersecțiile astea, cum spuneam și mai devreme, de care nu ne putem separa. Să zic cumva legat de care sunt principiile noastre de bază. Primul ar fi principiul solidarității. Este unul foarte important pentru noi. Ne solidarizăm atât la mișcarea feministă cât și la mișcarea romă, dar ne solidarizăm și aliem și cu alte grupuri, cum ar fi comunitatea LGBT. Se pare că dacă luptăm doar împotriva patriarhatului sau doar împotriva rasismului, nu este suficient și de asta perspectiva noastră este intersecțională. O întrebare în legătură de relația cu statul și când zic aici stat, fiindcă e un termen foarte controversat, nu mă refer la cel care ne displace la relațiile și la structurile autoritare, pentru că mai mulți activiști, spre exemplu, pentru drepturile populațiilor native din America sau din Canada au observat foarte bine că aceste populații reușesc să creeze structuri paralele de ajutor reciproc și practic să sfideze statul și din multe puncte de vedere comunitățile rome reușesc și ele să facă această chestie. Dar pe partea cealaltă, pe partea de pătură socială și așa mai departe, unde vi se pare vouă în activismul vostru că programele de stat sunt bine intenționate pentru combaterea rasismului și ajutorului, dar car putea fi foarte, foarte mult îmbunătățite și că voi ați putea să oferiți o soluție. Ca, ca să dau un exemplu, că am mai multe 
colegi care au ajuns învățătoare sau profesoare în diverse zone locuite de țară, locuite predominantul populație romă și sunt total depășite persoanele de situație, nu pot să ajute, n-au capacitatea, nu, nu știu cum să se implice pentru a ajuta aceste comunități. Dacă stăm să ne uităm la nivel teoretic și de strategie, de exemplu, fiecare țară are o strategie națională pentru incluziunea romilor. Dacă ne uităm în strategie, mă rog, pare că așa în toate domeniile se fac eforturi pentru incluziune. Acum, iarăși, dacă vorbim despre incluziune, nu știu dacă e cea mai bună metodă sau dacă asta e soluția ca oamenii să fie incluși, că depinde foarte mult de felul în care se face incluziunea și din punctul meu de vedere nu prea, adică foarte rar ajungem, de exemplu, să avem o discuție să o iau așa super practic cu un primar care să fie ok în ideea în care că atunci când se gândește la problemele orașului respectiv să includă și comunitatea de români pentru că tot timpul, dacă ne uităm și nu numai în România, dar și în alte țări din Europa tot timpul comunitățile de rom sunt marginalizate. Sunt acele comunități în care apa și asfaltul se termină când începe prima stradă din cartier. Din moment ce încă avem acest tip de comunități în care lipsesc aceste nevoi super de bază, adică acces la apă și la infrastructură, cineva nu-și face treaba cum trebuie. Înțeles că există și măsuri bune, de exemplu, avem programul mediatorilor sanitari, de exemplu, da, care a fost cumva introdus prin intermediul unei organizații de romi, care se numește Sastipen, și prin această măsură, cumva, mai multe persoane din comunitate și, cred că, în proporție, 50-60% femei rome au fost străinuite și au devenit mediatoare sanitare. Și cumva acest lucru a îmbunătățit accesul persoanelor din comunitatea romă la serviciile de sănătate. Poți să zici, te rog, mai exact ce înseamnă mediator sanitar? Că uh-huh. nu mi este nici mie foarte clar termenul și probabil că multă lume nu știe despre ce este vorba. Da, deci acest program care se numește chiar așa mediator sanitar, a fost inițiat de organizația SASTIPEN, o organizație care lucrează tot așa în comunități rome și au venit cu ideea asta în care persoane din comunitate să fie trăinuite și să devină mediator sanitar. Adică o persoană din comunitate care să țină legătura între spitalul din apropierea comunității, din orașul sau din comuna respectivă și comunitatea, adică cumva să se facă transferul ăsta de, de informații, adică accesul la informația persoanelor din comunitate cu privire la serviciile de sănătate. Fie că persoana respectivă vină și anunță mamele că trebuie să vaccineze copiii, fie că anunță femeile, de exemplu, din comunitate că există programul de screening cu testare pentru testul Papa Nicolau. Sau tot felul de informații care să îmbunătățească accesul la sănătate, pentru că, na, în realitate, studiile și ei, realitatea arată că nu, că nu prea există acces la sănătate atunci când vine vorba de persoanele din comunitatea romă. Și chiar dacă există acest program, a spune că, da, lucrurile s-au mai îmbunătățit, dar... Avem acest rasism instituțional care afectează peste tot 
Aș zice că există servicii pe care statul le creează, doar că nu sunt servicii integrate. Și asta nu numai pentru comunitatea romanică, adică nu mă gândesc violenței de gen sau ale violenței domestice, iarăși există, avem legislație care a fost îmbunătățită de-a lungul timpului, dar nu avem servicii integrate. Îmi închipui că e firește, statul e rasist sau incapabil, că atunci când e bine intenționat, dar fiindcă încă avem structura asta în care familia e foarte importantă și o societate destul de patriarhală, în sensul cel mai propriu ar termenului, cum se desfășoară genul ăsta de mediere? Că mă gândesc că de multe ori bărbații sunt foarte reticenți și sunt cei care nu își lasă soțiile să-și facă screening-uri, să declare copiii ca să ia pația și așa mai departe. Cum se desfășoară un proces de negociere? Nu prea am avut cazuri de genul ăsta. Adică noi am facilitat accesul a mai multor femei la testare Papa Nicolau acum trei ani. În jur de 2-300 de femei au, au beneficiat de testare. Adică noi asiguram transportul din comunitate la clinica unde se făcea testarea respectivă. E mai mult o chestie de de resurse financiare, adică de bani și de faptul că femeile nu știau că, de exemplu, această testare este gratuită dacă ești asigurat, bineînțeles. Iarăși avem aici o problemă legată de asigurare de sănătate pentru că multe persoane din comunitatea romă nu au asigurare de sănătate și atunci, iarăși, este o barieră în, în accesa aceste servicii, deși sunt gratuite, nu nu pot fi accesate de toată lumea. Adică, dacă vrei să vorbim despre sexism, bineînțeles că și în comunitatea română există sexism, așa cum există peste tot în societate. Adică, cumva, tot timpul mă confrunt așa cu întrebarea asta, dar în comunitate sexismul e mai mare? Sau nu mi se pare că e mai mare, că și comunitățile rome sunt parte din aceste societăți. Și nu poți să zici că nivelul de sexism e mai mare, nu poți să mă sorg. Mi se pare că e o chestie de societate și că e posibil să fie poate mai accentuat din cauza că nu există accesul ăsta și dacă comunitățile sunt marginalizate, imaginează dacă pentru noi care avem acces încă ne confruntăm, imaginează pentru fetele și femeile care nu au acces la informații, Tocmai de asta eram curios dacă există un proces de negociere constant cu familiile, cu soții și așa mai departe sau dacă în general sunt parteneri doritori de dialog. Unii sunt, dar majoritatea sunt reticenți când aude o organizație care vrea să lucreze doar cu femei rome. Adică, și au mai, au mai fost oameni care au zis de fapt bărbați care au zis că ok și acum voi veniți să le spuneți nevestelor noastre că și noi putem să scoalăm basele <laughs> că e o chestie așa Eventual să ne mai povestești ce tipuri de activități și proiecte ați desfășurat cu Romnia și în ce ai fost tu implicată direct Cum spuneam și mai devreme eu mi-am început activitatea ca facilitatoare comunitară chiar la mine în comunitate am creat un grup de femei rome, un grup de inițiativă, așa îl numim noi, cu care facem toată chestia asta care se bazează pe metoda organizării comunitare și facem tot procesul ăsta de consultare, mobilizare, advocacy și lobby și monitorizăm, de exemplu, primăriile, comunitățile în care lucrăm, 
Femeile din grupurile noastre de inițiativă participă la ședințele din cadrul Consiliului Local în care spun care sunt problemele din comunitate și uh, vin și cu soluții la problemele pe care le identifică. Acum sunt mai mult implicată pe partea de tineri și tinere, mai exact de trei ani. Am început ca... Adică a apărut așa cu o nevoie naturală prin faptul că lucram cu femeile. Cumva și fetele și băieții femeilor care erau în grup veneau și ei la activități și ne-am dat seama că trebuie să avem întâlniri separate cu fetele și cu băieții și că e important să avem grupuri diferite de cele ale femeilor pentru că discuțiile diferă. În prezent coordonez cele trei grupuri de tineri și tinere pe care le avem în Mizvil, în Valea Seacă și la Ciurciu, pentru că simțim nevoia asta în care, ok, dacă vedem că e super greu să schimbăm mentalități la nivelul societății și în special cu adulții, adică ne dăm seama că trebuie și că e super important să lucrăm cu generațiile mai tinere și să schimbăm percepții și mentalități fie că sunt legate de rolurile de gen, adică fac mai mult parte asta acum de workshop-uri în comunitate cu grupurile de tineri în care discutăm despre chestii de bază, adică rolurile de gen, de ce fetele trebuie să facă chestia asta, de ce băieții așa, despre presiunile pe care și băieții și fetele le au atât din partea comunității dar și din partea societății despre discriminarea cu care unii dintre ei se confruntă fie la școală, fie la liceu, fie când ies în oraș cu prietenii lor. Și cumva a început chestia asta și din partea mea în care simt iarăși responsabilitatea asta de a da mai departe ceea ce eu am învățat de-a lungul anilor. Și pentru mine e super important să ai oameni la nivel local care să, să ducă lucrurile mai departe și care să aducă schimbare. Și am, avem chiar și campania asta care se numește Educe o femeie, educe o comunitate. Când ai acces la informație, lucrurile se schimbă, poate nu așa la nivel macro, dar cel mai mult vedem schimbări la nivel așa personal, individual. Și cred că cu timpul, adică poate peste câteva generații, lucrurile vor fi mult mai ok. Și mai avem și programul de mentorat care este doar pentru fete, 10 fete din cele trei comunități în care lucram. Ele beneficiază de o bursă pentru că au nevoie și de sprijin financiar ca să-și continue studiile și este pe ideea asta de a încuraja fetele să-și continue studiile și să meargă la facultate. Dar este și pe a crea o relație între fete rome mai mici și femei rome cu anumită experiență, fie sunt studente, fie sunt doctorante sau cu diferite experiențe de viață, pentru a arta modele. De cel mai multe ori nu prea avem contact cu, cu modele pozitive, să zic așa, pentru că dacă ne uităm în media sau la televizor, că cumva persoanele rome care sunt prezentate de cel mai multe ori sunt prezentate ca modele negative. Încercăm să facem și chestia asta de să conștientizăm pe teme de genul relații sănătoase. Vorbim foarte mult despre căsătoria timpurie, despre educație sexuală, 
despre participarea civică și cum ne implicăm. Ai participat pe 1 martie la Flashmob, Violatorul ești tu. Vrei să ne povestești un pic despre, despre ce a fost acest performance feminist și de ce a fost important pentru tine și de ce a fost important, cred eu, pentru societate? Să există un performance așa public, declarat feminist, confruntațional, aș spune, să creeze un spațiu, nu cum spuneai, unde se poate exprima o furie. Băi, bădă, în primul rând, ar trebui să zic cumva de unde a pornit toată ideea asta cu flashmobul violatorile și tu, cântecul original este în limba spaniolă, un violator în tu camino și a pornit în Chile, mai exact în noiembrie anul trecut, în 2019, de la colectiva feministă La Stesis și a pornit în semn de protest împotriva violenței sexuale și de gen și încă de atunci s-a răspândit în multe alte țări din America Latină și din lume. Și noi, ca colectivă, mulțumesc pentru flori, cumva în ultimii ani organizam cu ocazia zilei de 8 martie, ziua internațională a femeii, o acțiune de tip flash mob, acțiune artistică. Și anul ăsta ne-am hotărât să organizăm pe 1 martie, să preluăm, de fapt, cântecul. Dar ceea ce a fost cumva diferit este că noi am tradus cântecul din, din spaniolă în română și în romanii. L-am tradus și în romanii în semn de, de solidaritate și să atragem atenția că femeile rome din România se confruntă atât cu sexismul cât și cu rasismul. Mesajul violatorul ești tu este focusat pe agresor și am hotărât să transmitem acest mesaj prin intermediul flash mobului, pentru că tot timpul când sunt cazuri de agresiuni sexuale sau de violență, tot timpul focusul este cumva pe, pe victimă și avem chestia asta de deblamare a victimei și mesajul nostru a fost că trebuie să schimbăm calitatea oamenilor Zilele trecute, chiar înainte de flash mob, a păruse o știre în care titlul era așa Doi băieți și-au distrus viețile pentru că au violat o fată sau ceva de genul ăsta E că fix cum, cumva e mentalitatea asta și tot timpul tot victima e de vină Și cu agresor care a violat o fată și a distrus viața și uite acum o să zacă în bușcărie Adică E o chestie total greșită și prin intermediul acțiunii astea scopul nostru e să conștientizăm că nu este ok. Și pe lângă asta, bineînțeles, am avut o serie de revendicări, revendicări pe care le cerem tot timpul, în fiecare an, cu privire la faptul că e nevoie ca polițiștii să fie formați pe partea asta cu problematica violenței de gen că în procedurile instituționale de raportare a violurilor și agresiunilor sexuale ar trebui să fie simplificate mai multe revendicări, printre care și asta cu introducerea în școlile unor programe dedicate educației sexuale, pentru că e o nevoie foarte mare. Pentru mine a fost așa super emoționant și faptul că am cântat în Romanii am simțit super bine că s-a cântat și în România, cred că e prima acțiune în care e foarte vizibilă și care noastră ca femei rome și ca feministe rome în mișcarea feministă din România. Noi tot timpul continuăm, face parte din coaliția pentru gen și din rețeaua violenței asupra femeilor. 
Da, cumva acțiunea asta a fost așa, mai clară, să zic. Și a fost și mai mișto faptul că grupul nostru de fete din Valea Seacă s-au aliat și ele la această acțiune și au preluat și în același timp. Când noi făceam flash mobul în față la ministerul de interne, făceau și ele în fața secției de poliție din, din Comuna Palaseacră. Ce mișto! Aproape că am emoționat așa, că simți că, că munca ta are așa un efect când reușești să empower-ui. Exact, exact. Uh-huh. Da, exact simt sentimentul ăsta în care... Băi, da, direcția în care mergem și ceea ce faci nu e, nu e chiar de degeaba. Și pe lângă tot valul de hater și așa, chestia asta îți dă așa motivație să, să continui în lupta asta care pare să fie infinit. Adică, na, continuăm să luptăm pentru că nu văd o altă soluție. Îmi se pare că uneori oamenii aleg pur și simplu să fie ignoranți, dar nu se pare că e o soluție. Vă pun link și la filmare și la lista de revendicări în descrierea episodului și, nu știu, pentru mine personal a fost foarte inspirant tot evenimentul și mi se pare foarte important și mesajul, dar și simbolic faptul că un număr destul de mare de femei nu ocupă spațiu public și fizic și cu vocea și mai ales cum ziceai că ați cântat și în Românii. Da, mi se pare că e un gest simbolic și politic foarte, foarte puternic. Mulțumim tare mult și adică pe lângă chestia asta că vrem să conștientizăm lumea și să schimbăm mentalitățile, pentru noi e și o chestie în care prin tipul ăsta de, de acțiuni ne mai, a zice așa, ne, ne mai vărsăm un pic furia <laughs> și iarăși asta îți dă așa un sentiment de, de de bine, de așa de o energie pozitivă și de faptul că ne faci parte dintr-o colectivă și mai ales că cumva grupul nostru e pe intersecționalități și că toată lumea se regăsește sau cel puțin încercăm astfel încât toată lumea să, să se regăsească în tipul de acțiune. Ai zis de treaba cu 1 martie și ceață cu voi e foarte fain, e un anti-1 martie mulți români uită că întâi martie mai are o dimensiune ascunsă, cea de muncă, pentru că foarte multe dintre mărțișoare, chit că materialele vin din China, sunt pregătite de artizani și artizane rome. Și vreau să te întreb de dimensiunea asta, cum vă confruntați cu problema asta, cu meserile tradiționale și cu migrația muncii, fiindcă știu că foarte multe persoane rome pleacă în străinătate sau nu reușesc să-și mai... Continue mesele tradiționale a urarii sau florarii și așa mai departe. În general, persoanele, fetele tinere pe care le ajutați, cum își văd viitorul în sistemul capitalist de muncă? Da, clar ne afectează chestia asta cu migrația și pe noi, pentru că, de exemplu, ajungem să, să avem femei care pleacă din țară și automat pleacă, de ce nu am întors, pleacă toată familia și ne pleacă și mama și ne pleacă și fata respectivă sau băiatul respectiv care este implicat în grup. Și bineînțeles că, că ne afectează. Lucrez cu oamenii, investesc și după aia, din cauza că nu își pot găsi de lucru pleacă, că cam asta e principalul motiv pentru care oamenii migrează în alte țări. Că în România nu-și pot găsi de muncă și când se duc de exemplu în Germania tot timpul se găsește câte ceva chiar dacă ei au același nivel de studii, adică nu au școală sau au doar Vezi o șansă pentru revenirea artizanatului tradițional sau crezi că e pe moarte din păcate? 
Cam este, este, adică nu prea mai sunt oameni care, care fac de foarte puțin. Și asta pentru că iarăși revenim la chestia de posedare. Adică sunt preluate, nu prea mai... Din păcate, în afară de grupul florarilor, care parcă încă mai rezistă cu, cu florările, al grup nu prea știu să zic așa, de exemplu, nici măcar rudarii cei care lucrează. Nu. Mi se pare că din cauza capitalismului, cumva toate meserile sunt, sunt preluate. Dacă stai să te gândești așa economic, câți bani poți să faci din vânzarea mărțișoarelor sau... Și atunci, cumva, cred că oamenii aleg să aibă un alt loc de muncă care este mai bine plătit. Dar nu știu foarte bine. Mă gândesc și eu dacă ar fi așa o chestie tradițională, dar mi-aș da seama că nu fac bani din chestia asta. Atunci, și dacă, de exemplu, am și o familie mai mare și mă duc undeva, nu știu, la un mega imar, să zicem, și lucrez acolo, că probabil e un pic mai bine plătit decât care oricum e o chestie care se întâmplă o dată pe an, știi? Pentru încăiere am zis că să devină o chestie să întrebăm la sfârșit mereu ce e de făcut ce e brucitat, adică cum vezi tu lucrurile, cel puțin modul ideal de acum încolo, cum mai vedea vezi mai mult în direcția să zicem poate, știi că eu faceți ambele lucruri și medierea cu autoritățile dar și munca în comunități să împuteniciți oamenii care locuiesc în diferite comunități marginalizate și cum vezi, cum vezi tu în mod ideal, nu știu, ori statul să-și, să-și asume din ce în ce mai mult rolul de să asigure toate serviciile necesare pentru un trai decent? Sau vezi mai mult calea de urmat aici în împuternicirea comunităților, în crearea de structuri, eventual structuri paralele, nu știu, consilii? Păi, tot așa, adică dintr-o perspectivă intersecțională, mi se pare că trebuie să facem ambele chestii. Adică noi clar ne concentrăm mai mult pe asta, pe organizarea comunității, pe împuternicirea oamenilor, pentru că credem în să dă instrumente oamenilor și ei să fie cei care să lupte pentru drepturile lor. Dacă stai să te gândești, dacă tu ești în comunitate și peste un an o să mai fie, că lucrurile să continue fără, fără tine, adică fără noi. Ne dorim ca lucrurile să continue fără noi. Și atunci, pentru noi, prioritaria asta cu împuternicirea oamenilor la nivel local în același timp, nu putem să nu ne intersecționăm uh, sau să ne aliem cu celelalte mișcări feministe și romă sau să, să nu facem partea asta de advocacy. Adică, cumva, decizia e acolo, la nivel de, de stat, de autoritate. Uh-huh. Și, na, facem tot ce putem, adică și de o parte și de alta. Clar, asta cu schimbarea mentalității și în comunitate și la nivel de societate. Deci pe partea de politici nu avem cum să dar o parte. Încercăm să facem în același timp adică cumva să fim și chestia asta de educație zice în rândul autorităților. Facem training-uri cu, cu polițiștii pe partea asta în care ei trebuie să înțeleagă cum să se comporte și cum să aborteze în caz de violență și victima este romă. Iarăși la școală educăm despre istorie, despre sclavie. Sunt niște diferențe între elevii romi și elevii neromi și că nu putem să ignorăm și să mergem pe ideea asta de universalism, că toți de oameni. Nu, mi se pare că e super important să vedem și chiar zilele trecute am văzut un articol 
care vorbea fix despre asta. Mă rog, era un articol scris de cineva din America și era chestia asta că profesorii alegi vadă culoarea, dar prin faptul că ales să nu vezi culoarea sau etnia elevilor tăi, tu ignori foarte multe lucruri și asta e ok și iarăși apar toate discrepanțele astea în care ajungem să avem școli sau clase segregate. Așa, pe total, ce să facem? Mai că iarăși revin la chestia asta să, să ne conștientizăm privilegiile, să ascultăm, să luăm atitudine împotriva rasismului, a sexismului, a clasismului și a, altor, și a capitalismului și a tuturor sistemelor care sunt opresive. Toată lumea ar trebui să devină activist sau activistă. Și nu orice activist de stânga. Poate e un loc bun să ne oprim aici, te deja două ore. Mulțumim frumos, a fost o plăcere să discutăm cu tine, mersi că ne-ai acceptat invitația și pe viitor poate ne mai auzim cu tine la un episod sau dacă aveți din persoanele cu care lucrați, dacă vreți vreodată să, să vină să ne povestească la un episod. Noi vrem ca acest podcast să fie un spațiu intersecțional, să fie o platformă pentru vocile cele mai marginalizate în măsura în care reușim. Să fie un spațiu în care să discutăm idei radicale și na, învățăm și noi dar și ne străduim să, să facem din spațiul ăsta unul cât mai intersecțional și unul cât mai radical și invităm pe toată lumea și ascultătorii să contribuie, dacă doresc, la asta cu propuneri. Orice propunere este binevenită. Îți mulțumim încă o dată, Aldesa, a fost o plăcere și ne auzim. Mulțumesc și Mulțumesc și eu. Dreptate. Vorbe frumoase, dar pentru o altă lume. Cam atât momentan. Firește, din momentul în care am avut această discuție și până în prezent, lucrurile la nivel global au luat o turnură de-a dreptul tragică, iar comunitățile defavorizate, comunitățile marginale, diversele grupuri, nu doar în România, ci peste tot în lume, au avut de suferit disproporționat din cauza situației foarte complicate în care se află, din cauza indiferenței din partea autorităților și multe, multe alte probleme care ar trebui discutate. În toată această perioadă, Aldesa și cu colegile sale din Eromnia au fost alături de multe dintre comunitățile rome din țară, ajutându-le, reprezentându-le, aruncându-le alimente și cele necesare. Vedem, din păcate, o escaladare a rasismului de-a dreptul îngrijorătoare în sfera publică în această perioadă. Rugămintea noastră către cei și cele care nu ne împărtășesc valorile sau ideile și au ajuns cumva până în acest moment al podcastului fără să-l închidă, este să se gândească pentru o clipă înainte de a afirma ceva sau a scrie ceva sau înainte de a lua o acțiune, să se gândească cu empatie dacă nu cumva prin ceea ce intenționează să facă, rănesc în vreun fel sau altul o persoană sau o comunitate care nu are cum să se apere. Vă mulțumim că ați ascultat episodul acesta din Leneșex Radio. Ținem să vă amintim doar că în descriere veți găsi toate linkurile relevante. Vă rugăm să ne urmăriți pe social media. Avem Twitter, Facebook, Instagram. Toate ne găsiți cu handle-ul Leneșex Radio. Și, desigur, pe website mereu găsiți toate informațiile relevante pentru... Uh, un episod uh, leneșxradio.ro Dacă credeți că facem o treabă mișto aici și într-o oarecare măsură importantă puteți să sprijiniți proiectul nostru printr-un share și o inimioară pe social media 
nu uitați să practicați grijă radicală față de voi înșivă și cei și cele din jur. Până data viitoare, stay safe, companieros în companieras.